0: thank you udah okay. menyempatkan hadir di YouTube dan podcast gua. Yeah, thank you udah ngundang juga. Iya. <laughs> yeah. Jadi di sini kita cuma berdua nih karena uh, Irviana itu lagi sakit jadi oh. belum bisa hadir. Iya. Uh, hmm. Jadi udah doakan semoga Irviana cepat sembuh. Iya. Yeah, semoga cepat. Kapan, kapan kita bisa bareng uh. lagi sama dia lah kayak gitu. Siap, siap. Nah, uh, jadi oke okay, jadi. langsung aja jadi YouTube ini collab ini sebenarnya uh, perpanjangan dari YouTube gue yang ngomongin tentang cara belajar fisika waktu itu gue udah bikin hmm. cara belajar fisika versi gue sendiri nah tapi di video itu gue bilang bahwa uh, bisa jadi cara belajar gue cara belajar lu cara belajar temen gue cara belajar temen hmm. lu itu beda gitu beda -beda, enggak beda uh -uh, dan akhirnya uh, gue juga bilang ya ini cara belajar gue kayak gini kalau misalnya sama uh, kalau diterapin dia lo itu nggak nggak applicable gitu nggak bisa diterapin ya wajar gitu nah, terus gue juga uh, bilang di YouTube di YouTube itu gue bilang uh, nanti gue bakal bicara langsung sama temen gue bakal ngobrol langsung sama temen gue yang emang kuliahnya fisika gitu, jadi empat tahun. Hmm, aku,
1: aku udah lihat tuh videonya.
0: <tuh> ya, nah, oke, <okay>. nice banget, <tuh> good, good. <tuh> Tapi, tapi belum belum kelar sih cuma. Tidak apa-apa. Uh, jadi, iya, jadi <tuh> kayaknya lebih Afdol kalau gue juga ngajak ngobrol orang yang orang yang empat tahun fisika gitu. Kalau hmm. bukan teknik fisika mungkin ya nggak berkencimu banget sama teori-teori fisika. Nah, tapi kalau misalnya Aan ini, jadi An ini. Asal itu an ini temen gue fisika UGM juga Mipa <kuh> angkatan 2015 juga oh, uh, ya pertama kali kita kenal tuh pas kayak PKM ya
1: Iya benar PKM <susur> ya 1 -1. pas
0: PKM jadi CEO uh, gue nih <susur> <susur> <laughs> Iya, <laughs> jadi uh, gue kenal AAN ini dari PKM kayak gitu jadi mm. ya udah udah lama lah udah kerap nah Uh, gue bikin uh, YouTube ini tablakangnya juga sama kayak YouTube kemarin itu adalah hmm. banyak yang nanya ke gue atau banyak atau mungkin banyak orang yang kuliahnya fisika tapi mereka tuh kayak nggak tahu cara belajar fisika jadi kan ironi hmm. ini kasihan juga hmm. gitu dia udah masuk uh, fisika tapi nggak tahu cara belajar fisika bener gimana nah kan takutnya tidak ya, survive kayak gitu kan Nah, Oke okay. jadi letak uh, belakangnya Gue biar uh, semua penonton Gue yang nonton ini Bisa dapat insight uh, baru Cara belajar fisika yang benar Dari uh, anak fisikanya langsung Dan uh, Dan uh, sebagai catatan lagi Ini adalah uh, Kita hanya berbagi cara belajar gitu. Jadi ini bukan cara mutlak Atau bukan uh, suatu cara Yang pasti untuk Uh, suatu cara yang benar, secara mutlak untuk uh, belajar fisika, gitu. Ini hmm. kita hanya berbagi cara belajar fisika aja. Oke, okay, An. Pertama-tama mungkin uh, perkena, pengenalan diri dulu. Mungkin lu sekarang uh, kerja di mana uh, dan hmm. apa dan sebagainya. Dan Oke, okay, silakan. Oke,
1: okay. okay, perkenalkan aku An, temannya Bima. Jadi benar yang dibilang Bima, aku dari Fisika UGM seangkatan juga gitu, terus tapi kalau dibilang anak fisika yang benar juga sebenarnya nggak juga karena karena kayak yang dibilang pima orang yang masuk fisika itu juga mas apa ya bisa dibilang orang-orang yang tersesat <laughs> karena bingung nggak tahu cara belajarnya tapi emang tapi akhirnya orang-orang punya cara masing-masing gitu oh, iya. kalau cara aku juga nggak nggak mutlak benar yang dibilang Bima. dan hmm, aku juga bukanlah ahli yang kayak gitu sih maksudnya. masih masih pas-pasan juga di sini dan sekarang aku kerja di Jogja jadi software engineer lintas wah, banget aduh, ya malah wah. dari fisika <laughs> ini engineer. menarik nih ya.
0: orang fisika ya. bisa jadi software engineer gila gue kayak
1: karena kebetulan kebetulan aku ambil uh, konsentrasinya di fisika itu komputasi jadi oh. memang dari backgroundnya udah sering loading juga di kuliah makanya oke lah lintas ke situ masih, masih fine untuk dilakukan gitu. dan kebetulan emang dari kecil sih suka sama hal-hal berpahu komputer kan bahkan SMA pun aku juga ikut timnya olimpiade komputer wuih gitu. keren masih bisa di -in -in juga gitu sih oke okay. ya, aku programmer di Jogja gitu oke
0: okay, nice uh, ya SMA nya berarti apa? ikut, ikut olimpiade komputer
1: Iya cuma ya cuma jadi delegasi sekolah aja sih nggak lolos eh, yang kota sih.
0: dulu, <laughs> yeah, yeah. Eh, mending dulu uh, dulu gue juga apa ih, pernah daftar untuk ikut uh, olimpiade ah. komputer tapi pas tes aja gue udah kalah udah gagal gitu jadi nggak <laughs> sampai delegasi sekolah coba oke yeah. oke okay. uh, okay. mari kita masuk ke uh, inti dari YouTube kita sekarang pertama adalah eh btw tadi apa oh soalnya Engineer ya gue lupa Oke, okay, uh, pertama adalah kenapa hmm, alasan AAN milih uh, jurusan Fisika? Gitu.
1: Kalau ditanya alasan sih, ini cukup panjang ya ceritanya, karena dulu waktu SMA pun, karena emang apa ya? Biasalah anak SMA itu kalau kan mau milih jurusan <laughs> apa, dan banyak sekali pilihan-pilihannya akhirnya di-explore gitu kan. Nah, <laughs> salah satu kenapa dulu aku juga gabung ke uh, Olimpiade Komputer, karena Kebetulan bapakku adalah pembimbing juga, tapi beda bukan di sekolahku, jadi dia pembimbing Olimpiade di Komputer di sekolah lain terus bilang, eh, apa ngajakin coba deh, ikut yang ini, udah aku coba ikut gitu kan, terus, emang seru sih. Nah itu pun saat kuliah aku juga kepikiran, apakah aku ikut ilcoman aja ya, atau informatika, something like that gitu kan. Terus, ternyata High kompetitif sekian, dengan orang yang punya ranking pas-pasan lah di sekolahan waktu itu. Jadi kayak, adalah kanya nggak berani buat nyambil ini. Aku coba cari yang lain. Hmm. Sampai akhirnya, uh, suatu titik aku kepengen masuk ke astronomi, yang mana astronomi itu cuma ada di itb kan, di Bandung. Hmm. Nah, aku sekolah di Jogja, dari SMP juga di Jogja. Dulu uh, dulunya ada di Kelaten, dari Kelaten kita pindah ke Jogja itu tujuannya supaya untuk bisa sekolah di Jogja dan lanjut ke UGM, orang tuaku pengennya gitu. Terus oh, okay. Karena terus aku ke uh, ke Bandung akan ya jadi terhambat oleh restu orang tua di situ. Jadi akhirnya ya udahlah, apa ya yang kira-kira bisa menjadi batu loncatan? Untuk aku pengen ke astronomi tapi nggak harus ke Bandung. Oh, ada nih fisika di UGM waktu itu.
0: Hmm.
1: Ternyata dia punya kayak konsentrasi yang ke arah ke situ kayak gitu. Akhirnya, makanya aku cobalah oke okay, fisika dan fisika juga nggak terlalu apa ya asing kan karena di antara matkul-matkul mata pelajaran IPA di sekolah akhirnya aku juga lebih suka fisika gitu. Makanya ya udah okelah okay aku mantap ke fisika untuk menjadi stepping stone go untuk ke aslami. dan Awalnya gitu.
0: Oke, okay, yeah, iya, siap. Oke. Okay. Uh, terus kan kalau kita kalau gua dengar nih uh, emang minat pertama tuh pertama ke komputer ya kan hmm, terus ke astronomi setelah. terus ke fisika nah setelah uh, nah. diterima di jurusan fisika UGM pasti kan karena ini tuh ke, kalau gue pikir ya karena kalau kita minat kita di awal-awal itu komputer terus uh, akhirnya uh, kita nyari planning nyari alternatif lain ketemunya fisika pas masuk di jurusan fisika itu mm -hmm. dengan dibandingkan dengan keinginan kita untuk uh, buat untuk masuk ke dunia komputer itu gimana? Jadi kayak awal-awal masuk jurusan fisika UGM itu rasanya gimana ketika emang ini nih, ini alternatif ini ini bukan bukan suatu eh uh, bukan sesuatu tujuan yang 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 pertama kita tuju, tapi ini alternatif tujuan yang kita tuju gitu. itu hmm. gimana awal masuk kuliah?
1: Hmm, kalau kayak apa ya? Awal-awal sih aku nggak begitu merasa apa ya? Uh, bukan ini jalanku, karena ternyata setelah aku pikir-pikir sejak kecil itu tuh aku punya cita-cita pengen jadi ilmuwan.
0: Uwe, jadi, gitu.
1: sekali. Dan jawabannya tuh kayak, ya ini aku, kayak gimana ya, ini aku keterima dulu di SNMPTN ya, di fisika. Bilan yeah. pertama jadi kayak, event SNMPTN kan juga kompetitif sekali gitu loh. Dan aku berhasil keterima di bilan pertama tuh kayak, oh mungkin memang jalanku di sini oh. gitu loh. dan itu kayak nyambung dengan impian masa lalu karena ketika aku kecil lu pernah tahu ini nggak e, kartun Jimmy Neutron itu?
0: Tahu 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 itu aku suka. Ah yeah, itu. Aku
1: pengen aku pengen jadi kayak gitu dulu zaman kecil, ya. pengen punya <laughs> lab pengen sendiri di rumah, pengen <laughs> pengen. Seri Manesland itu.
0: Pengen kayak gitu deh. Iya. Yeah. Neutron
1: deh. Uh -uh. Betul betul terus. Ya itu terus itu aku keterima di fisika dan aku roll back kembali ke memori masa lalu. Oh iya mungkin memang inilah jalan yang di Berikan Allah padaku untuk menuju ke impian masa kecilku kayak gitu kan. Hmm. Dan melakukan pertimbangan ulang kalau apa ya enggak uh, begitu nih soal enggak milih komputer karena setelah dipikir-pikir antara komputer sama fisika itu bagiku itu lebih mudah untuk autodidak belajar komputer daripada autodidak belajar fisika.
0: Betul. Jadi enggak jadi juga aku 7, masuk 7, ke fisika. 7. Betul betul banget, karena, betul
1: banget. Iya, karena karena coding atau karena teori-teori yang di komputer itu kita banyak tersebar di mana-mana. Dan belajar sendiri itu masih memungkinkan. Tapi kalau fisika kayak kita nggak bisa kalau kalau nggak ada tentornya dan tubiarnes, fisika yang kita pelajari di SMA di SMP itu tuh cara belajar yang salah. Ini ini nanti akan cara situ jika aku jelaskan kenapa. Nah. Tapi itu adalah cara belajar yang salah di SMP dan SMA itu. Makanya kita nggak bisa belajar sendiri fisika dengan memodalkan SMP dan SMA aja.
0: Oke siap, nice. Berarti berarti awal pertama kali kuliah nggak merasa berat dong?
1: Hmm, enggak sih, malah apa ya, ekspektasinya itu sangat idealis kayak, wah aku pengen jadi penerima Nobel semacam itulah <laughs> <laughs> itu sebelum-sebelum aku ketemu kalkulus dan sebangsanya sih, <laughs> jadi kayak masih
0: oke okay
1: lah masih fisika dasar gitu. oke,
0: okay, siap-siap uh, oke, okay, berarti awal kuliah aman gitu pertengahan kuliah aman, makin ke, ke atas baru <laughs> 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 ya, betul-betul nah Oke, okay, uh, berarti kalau awal kuliah aman, mungkin pertengahan ke akhir nih udah mulai berat. Nah, uh, ada nggak? Uh, mm -hmm. Jadi kita akan kita akan merangkum. Jadi dari empat tahun ini uh, selama fisika kita cepat mm -hmm. aja. Uh, dari empat tahun ini ada nggak uh, kuliah atau ah, ya mata kuliah fisika yang yang susah gitu? yang susah bagi Aan tapi Aan hmm. masih bisa untuk survive uh, belajar itu dan akhirnya lulus dengan ya nilai kalau misalnya nilainya bagus oh mantap tapi kalau nilainya bisa apa nggak bagus nggak jelek itu juga udah udah bagus sebenarnya. Gitu. Nah. jadi survive gitu ada nggak? ada sih bahkan Gimana? lucunya lagi hmm. jadi aku
1: dari semua cabang ilmu fisika yang ada tuh, memang paling susah itu belajar kuantum
0: ah setuju Fisika modern itu susah
1: Jadi, pokoknya, fix. Iya, fisika modern yang kuantum khususnya yang kita maunya ngurusin persamaan Schrodinger, kemudian banyak. Karena, karena gini, kalau aku sendiri di fisika itu mindsetnya kan aku lebih banyak uh, memahami fenomena akhirnya, dan hmm, fenomena yang lebih mudah dipahami itu fenomena yang kelihatan oleh mata kan kayak kalau mekanika klasik kita bisa tahu nih ada benda jatuh, ada benda bergerak. Pokoknya bendanya kelihatan di mata gitu loh. Ada ada kan ada apa tarikan dorongan itu kelihatan. Tapi kalau kuantum itu kan dia berbicara masalah mikroskopis ya atom, molekul itu kita nggak bisa lihat dan dan apa yang ada di dunia kita itu nggak bisa di serta-merta kita modelin ke situ gitu loh. kayak bisa bayangin enggak sih atom itu tuh bisa menembus dinding event bola aja nggak bisa gitu loh. Tapi atom tuh bisa gitu loh. Kan nggak masuk ke akal tapi tapi nyatanya pun seribsekku juga ke situ jadi kayak walaupun susah tetap ya udah aku ultra aja kayak itulah karena memang bahkan seorang profesor dari Amerika pun Richard Feynman kalau teman-teman tahu ya hmm. udah pernah ngomong gini kok nggak ada orang yang paham mekanika kuantum seorang sekaliber profesor aja udah mengklaim semekian jadi juga pernah bilang bahwa kalau ada orang yang mengklaim dirinya bisa fisika kuantum itu antara dua Dia bohong, atau dia gila <laughs> Jadi emang, emang sesusah itu, bahkan seorang profesor aja mengakuinya gitu. Jadi ya wajar kalau kita yang anak S1 mungkin ya Merasa ini apaan sih ya udahlah ya, terima-terima aja gitu Jadi memang yang, dari semua cabang ilmu yang paling sulit menurutku memang fisika, eh fisika kuantum itu sih yang kayak gila ini, ini. Seharusnya ada noise
0: Oke okay, gak apa-apa Kedengeran gak itu secara mata? Kedengeran, tapi gak apa-apa, gak ya. terganggu, gak, gak mengganggu kok
1: Okay. ya pokoknya yang paling susah adalah fisika kuantum itu oke
0: okay. terus kita sekarang ke lawannya kalau ada apa yang susah ada nggak yang paling ah. seru yang paling kamu sukain dari fisika secara umum ah
1: entah kenapa juga kalau yang paling seru itu sebenarnya ada dua hmm. yaitu juga si kuantum tadi itu dia, setelah dia susah dia tuh seru buat dipelajari gitu loh. <laughs> karena ternyata apa ya aneh gitu loh dia tuh aneh jadi kayak ada love hate relationship juga diantara di situ gitu dan yang kedua aku suka relativitas karena dua ini tuh seakan-akan jadi basicnya film-film science fiction kalau kita tahu kan hmm. relativitas sering dihubunghubungkan sama sama apa namanya mesin waktu lah tuh. kemudian kalau kuantum itu mungkin hubungannya sama nanoteknologi dan bangsanya gitu jadi dua ini juga seru serunya ke situ karena kita jadi tahu nih kayak oh nanti kalau ada science fiction kayak gini kita jadi bisa bahas kayak gitu
0: <laughs> sering nggak tuh ngebahas kayak gitu ada nggak pernah nggak
1: uh, pernah pernah aku pernah waktu itu uh, end game ya di di end game sama di apa sih sebelum end game uh,
0: sebelum end game tuh bentar, lupa saya juga yang avenger avenger end sebelum endgame. Sort -sort ya avenger Uh, lupa aduh, ini yang
1: end game sih, yang ya, yang apa namanya, Avengers end game yang pakai pakai menjelajah waktu itu yang end game kayaknya.
0: Oh, Iya iya benar-benar yang si siapa uh, nya itu ini kan uh, ke masa
1: lalu Mas. terus ngambil batu-batu Thanos Iya. Nah, itu betul, kan di situ dia mengklaim menggunakan teori kuantum untuk menciptakan mesin waktu. itu kan sedikit menggelitikku gitu loh karena selama ini yang kau pahami kita bisa menjejah waktu itu karena kita mengalami relativit uh, mengalami difraksi wak, dilatasi waktu yang itu ada di relativitas gitu loh hubungannya sama kecepatan cahaya nah, tapi kuantum sendiri sebenarnya belum bisa untuk disatukan dengan kecepatan cahaya gitu loh bahkan kalau oh ini mungkin agak Efron ya bahasanya coba, coba aku, aku permudah jadi di dunia fisika itu penelitian, itu pengen, eh. pengen menyatukan antara dua fenomenanya ketika disatukan makanya ketika ada kuantum dipakai buat ten tra uh, traveling itu agak menggelitik aku bahas akhirnya di instagramku pernah waktu itu bulan puasa sambil ngabuburit aku bikin storynya <laughs> tapi belum selesai sih itu maghrib aku potong tapi lupa tak lanjutin jadi sempat sedikit aku bahas itu pengantar sedikit mengalami, mengenai mekanika kuantumnya gitu.
0: eh oh, gokil gokil itu bisa kamu masukin ke podcastmu itu tuh tentang ah, pembahasan itu atau kalau misalnya Oh aku ada proyek sih Oh iya okay. proyek oh nice keren keren ah, jadi...
1: ya mencari aja di Instagram nanti bahasa-bahasa itu proyekku buat bahas hal-hal ilmiah secara ringan gitu
0: wah ini nih ini yang kita cari nih banyak yang pengen belajar Uh, fisika yang advance tapi nggak tahu bahasa atau nggak tahu pengajar yang menggunakan bahasa Awalnya nah. gimana ya Pak nah. Oke okay. uh, Terus oke okay, tadi kita udah tahu nih apa yang uh, Aan suka Apa yang menurut Aan susah kayak gitu Nah sekarang mari kita masuk hmm. ke bagaimana How Bagaimana Aan survive Aan belajar fisika selama ini mm -hmm. uh, di kuliah atau maupun di luar kuliah kayak gitu nah ini mm -hmm. nih yang paling seru ini yang paling ditunggu nih pasti nih.
1: kalau aku sih basically adalah orang yang suka berimajinasi ya jadi ketika kita lagi membahas suatu teori di fisika itu aku selalu membayangkan fenomena secara realnya kalau aku modelnya gitu mm. cuma kelemahan yang ketika ini aku terapkan di kuliah kuliahku itu sangat matematik sekali jadi lebih banyak memodelkan tuh ke dalam bentuk matematis. Jadi, Oke. akhirnya aku membagikan ini eh, kayak apa ya? Aku membagi ketika kita pengen nyari nilai sama nyari paham itu dua hal yang berbeda kalau di kuliahku bagiku gitu loh. Karena caraku memahami itu enggak seperti cara dosen mengajar. Dan Oke. cara mengerjakan ujian itu bukan caraku memahami gitu loh. Karena Emang fisika UGM itu kebanyakan dosen-dosennya matematis banget. Semua itu selalu dimodelkan ke dalam persamaan-persamaan kayak gitu. Dan aku se sebenarnya nggak begitu suka model-model kayak gitu kayak kayak apa ya abstrak banget bagiku. Aku hmm. lebih suka yang oh sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat kayak gitu. gitu modelnya lebih lebih kayak gitu. Nah makanya mungkin kalau mau belajar fisikanya untuk paham, aku modelnya gitu ya kayak. Aku nggak akan menyentuh matematikanya, tapi aku menyentuh sejarahnya dulu kayak ibaratnya mungkin mulai dari teori atom dulu kenapa sih teori atom itu ada kayak gitu kemudian dari dari ini dari temuan-temuannya dulu belum menyentuh matematisnya jadi kayak oh karena ada fenomena ini dan ini akhirnya terjadilah ini kayak kenapa sih sampai ada teori kuantum itu karena ternyata ada fenomena bahwa cahaya itu bisa ma apa namanya menumbuk sebuah partikel gitu gitulah kayak efek fotolistrik yang ditemukan yeah. oleh Einstein itu kan yang selama ini kita tahu cahaya itu adalah gelombang kok ternyata dia bisa menumbuk sebuah partikel yang mana tumbukan itu kan terjadi antara partikel dengan partikel nah itulah, okay. faktanya, oh ternyata ada dualisme dari si cahaya ini bahwa dia bisa bersifat, kadang bersifat jadi gelombang, kadang bersifat jadi partikel nah itu juga ada sebenarnya modeling matematisnya tapi aku singkirin dulu, aku pahami dulu dari sisi fenomenanya dulu biasanya aku gitu. nah tapi kalau untuk mencari nilainya ya mau nggak mau kita harus uh, struggle dengan angka uh, bukan angka sih rumus-rumus persamaannya -rumus itu sih itu yang mungkin perlu jadi catatan untuk teman-teman yang kuliah dan nah, mungkin kalau nanti yang nonton ada anak fisika UGM ya kalau pengen nyari paham dan nyari nilai itu dua hal yang bagi ku sedikit berbeda
0: gitu sih oke okay. uh, kalau aku gitu uh, menarik nih aku punya uh, gini Berarti berarti kalau menurut Anik dalam mempelajari suatu konsep fisika itu kita pertama hmm. uh, coba mengerti uh, fenomena fisikanya dulu. oke? Okay? Setelah oh, ya. kita paham fenomena fisikanya, nah pertanyaan adalah setelah kita paham uh, fenomena fisikanya, apakah itu serta-merta kita akan memahami maksud dari rumus yang ada? Jadi kan mungkin rumus ditulis gini tuh sebenarnya rumusnya hmm. adalah... merepresentasikan fenomena yang tadi kita pelajari gitu. Nah, menurut Andi. E. Ya? Harusnya
1: ya secara alamiah kita akan jadi tahu bahwa oh, persamaan ini berbicara mengenai ini kayak gitu. Yang menjadi kenapa aku tadi bilang belajar fisika di SMA dan SMP itu salah, karena kita berangkat dari rumusnya. Kayak oh, rumus GLBB itu oh. adalah V sama dengan
0: Eh, aku lupa. Aku
1: nggak aku pintar <laughs> ngapain rumusnya.
0: Sama, kan juga.
1: ada V, ada T, ada, ada S kan, kayak gitu.
0: Hmm.
1: Jadi, ada V kali T, V kali T, terus ada akwadrat S atau apa gitu kan. Yang ada hmm. banyak rumus yang jelimut banget. Nah, itu kan sebenarnya berangkat dari hukum Newton pertama yang F sama dengan M kali A. Jadi, ada ada gaya, ada gaya, ada masa, dan ada percepatan gitu lah. bahwa bahwa setiap setiap benda bermassa yang dikenai dikenai sebuah gaya itu akan mengalami percepatan jadi kan dia kalau di digeser ya jadinya F per m sama dengan a jadi kecepatan percepatan itu dihasilkan dari massa yang dikenai oleh gaya gitulah hmm. gitu jadi Makanya dari situ berangkatlah dari a pun kita turunkan jadi. Nah, ini kalkulusnya mulai masuk nih. Ah, itu adalah turunan dari kecepatan dv/dt kan. iya. Uh, yeah. Maka dari itu sedemikian rupa di diubah dan di idealisasikan juga karena ada beberapa kondisi yang enggak ideal diidealkan akhirnya ketemulah rumus KLB, KLBB kayak gitu-gitu. Di -gitu. kita cuma belajar rumus jadinya tanpa tahu. Iya yeah, benar. Kenapa kok rumusnya kayak gini? Ya gitu iya itu yang bikin kadang anak SMA juga malas belajar fisika karena rumus yang seabrek, kayak gitulah.
0: Itu kayaknya ya kalau aku mikir ya tentang kenapa di SMA tuh kenapa di uh, selalu dikasih rumus karena kalau tak pikir-pikir uh, kurikulum di SMA kayaknya lebih padat daripada kurikulum di fisika apalagi kalau udah jurusan fisika, betul. fisika. Nah itu yang jadi masalah di kita. Tuh betul banget. Karena ini Guru kalau itu kalau jadi nggak punya Waktu untuk ngejelasin konsepnya Atau waktu untuk menjelaskan fenomenanya untuk Aduh, sayang gitu. sekali padahal ya Nah, kalau uh, kan tapi Oke, ya. oke, okay, okay. lanjut, uh. lanjut. Kalau
1: ingat uh, Pelajaran di SMA kan SMA kelas 1 itu kan Kita mekanika biasa ya Kayak GLB, hmm. GLB Terus yang kelas 2 itu kan kayak uh, apa Gerak parabolik Kayak gitu kan Terus bandul itu aku pelajarin satu semester sendiri, namanya mekanika klasik, gitulah. Dan itu dipelajarin kita di sekolah empat semester. Itu dan itu satu semester mekanika klasik itu sebelumnya ada fisika dasar satu yang juga bahas yang sama, jadi kayak lebih dalam lagi gitulah.
0: Iya. Bener. Lebih banyak
1: apa ya? Waktu nggak cuma sekadar 4 empat semester yang di sekolah, tapi bahkan Aku makan waktu hampir dua, dua semester untuk belajar itu, bahkan hampir tiga, kayaknya sampai tahun kedua pun masih ketemu itu. Gitu. Oh,
0: wow, Dan
1: yeah. dibarengin sama yang lain. Jadi kayak, kalau ah. itu kan belajar fisika toktil dengan banyak materi, nah ini mekanika itu di-paralelkan dengan materi yang lain, elektromagnetika, hati Jadi memang dalam waktu dua semester aku itu nggak sama dengan dua semesternya anak SMA. Gitu lah.
0: <laughs> Karena waktunya yeah.
1: mepet, nggak sempat untuk... belajar iya,
0: dengan dalam gitu. Soalnya iya sih, soalnya emang kebutuhan kurikulum SMA harus sampai materi ini gitu. Padahal, iya padahal ya, bentar ini, oh nih Kalau misalnya SMA itu materinya dibuat uh, kayak materi kuliah, tapi jadi gini, uh, aku mikirnya nggak apa-apa, kurikulum biasa tuh nggak nyampe, nggak nyampe, nggak nyampe. Uh, materi yang sekarang ada di kurikulum SMA lah gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada 10 materi hmm. yang harus diajarkan di SMA, terus kalau misalnya aku punya ide, ah, eh, ya udah biar anak-anak itu uh, fisikanya pintar, dapat fenomenanya, dapat konsepnya, ya udah kurangin aja. Jadi untuk yang 10 ini jadi empat kurikulum nih. Nah, kira-kira kalau kita terapin itu bisa nggak ya diterapin di SMA? Atau ada kerugiannya ya? dengan menghilangkan mungkin, enam teratas uh, gitu.
1: Ya mungkin kerugiannya, mungkin kerugiannya kayak pasti yang akan dikorbankan adalah yang akhir-akhir tuh yang fisika modern kemungkinan karena karena kalau kita lihat kebutuhan, kenapa sih kita belajar di SMA? Itu hmm. Itu kan biasanya kebutuhannya untuk apa gitu loh? Biasanya kalau memang mungkin SMA itu didesain untuk kuliah bisa bisa aja kita apa namanya, memajibkan orang-orang lulusan SMA untuk kuliah, materi itu tadi bisa dipendekkan, gitu loh. Hmm. Masalahnya, apakah semua orang tertarik untuk kuliah, dan apakah semua orang tertarik untuk belajar ilmu, kayak anak IPA, dia akan belajar IPA lagi di kuliahnya, gitu loh. Makanya oh, mungkin iya Mungkin itu sih yang bikin kurikulumnya jadi dipadetin, karena nggak yakin bahwa anak SMA IPA pun ngambil mungkin sains dasar lagi di sini kayak oh, gitu. Bener, bener, bener. Oke, setuju.
0: Oke, Betul, nah sih. sekarang masuk lagi ke uh, topik kita. Nah, kalau misalnya di kuliah eh uh, jadi gini, eh uh, Gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang berpikir bahwa oke okay, ini kita misalnya mahasiswa ini udah denger video kita terus udah tahu oh kalau mau mempelajari fisika, uh, pelajari konsepnya, pelajari fenomenanya baru mm -hmm. nanti ke matematikanya, tapi kalau misalnya dia kuliah itu sama dosennya udah dikasih rumus terus dia berpikir Oke okay, gue harus belajar fenomenanya Cuma pas ketika dia menjalani itu Dia mikir lagi nih bimbang nih Aduh kalau gue belajar fenomenanya nggak ada waktu nih nggak kejar buat belajar yang lain nih Soalnya <tuk> ayuh, <tuk> gue belajar ini ya, lama banget kayak gitu Ini gimana gue bisa ngejar uh, kuliah gue kalau kayak gini Padahal gitu kayak gitu Gimana menurut
1: Ya itu kalau tadi sih Bagi gue itu adalah dua hal yang berbeda antara ngejar, kalau yang dimaksud ngejar materi itu adalah ngejar nilainya, ya berarti kita harus ikutin aturan dari dosen itu kayak gitu loh ini ibaratnya ketika kita pengen targetnya adalah kita cuma pengen nyari nilai di matkul ini udah kita ikutin aja cara dosen itu mengajar walaupun mungkin kita nggak paham tapi setengahnya kita dapat nilai, itu kan goalnya tapi kalau goalnya pengen paham berarti kita harus take effort lebih besar lagi di luar dari kuliah itu atau mungkin kalau memang eee uh, Mau lebih effort lagi ya. Yang namanya satu SKS itu kan ada muatan satu jam belajar di luar tuh, di luar kelas. Nah, itu bisa dimanfaatin sih untuk kalau mau, kalau sempet juga sih. Tapi kalau enggak ya, kalau sekadar untuk pengen ngelapatin nilai di kuliah itu ya mending ikutin dosen itu aja, follow the rulesnya aja kayak. Ibaratnya kita main game, terus ada troop-nya kan, kemudian ada yeah. instruksi ya udah ikutin instruksinya dulu jangan enggak usah, usah improvisasi dulu gitu. karena karena memang pendek kuliah itu cuma kalau di tempat tempatku satu semester yang 2 SKS itu cuma Delapan pertemuan kali 2 16 pertemuan doang gitu Jadi dalam waktu 16 pertemuan satu pokok bahasan kayak mekanika klasik itu harus dibabat habis semua. Tetap tetap cukup gitu lah. <laughs> cukup.
0: Oke, okay, benar. Berarti emang perlu belajar mandiri di luar. Mm Harus-harus -hmm, mau. Harus, SKS itu sebenarnya konsepnya bagus itu kalau diterapin dengan bener. dengan baik.
1: Kalau dengan baik benar. Iya. <laughs>
0: <Yeah. laughs> Aku juga baru paham uh, konsep SKS itu ternyata emang sebenarnya itu fasilitas yang... dibuat agar kita punya waktu di kelas, punya waktu diskusi, sama punya waktu belajar sendiri. Belajar mandiri,
1: makanya namanya kredit kan, betul. Karena nyicil kan. <laughs> Oke.
0: Okay. Nah, terkait belajar konsep belajar fenomena fisika, ada nggak referensi yang an pakai buku yang an rujuk kayak gitu untuk belajar fisika tapi dari konsepnya kan mungkin kalau misalnya oh. dari buku-buku uh, fisika, teks kan itu nggak konsep banget atau gimana ya itu langsung lah ada persamaannya kadang juga penjelasan terhadap rumusnya itu juga terlalu teknis gitu terlalu hmm. dibayangkan gitu nah hmm. uh, untuk Aan ada nggak referensi yang itu atau kalau misalnya nggak ada uh, ini gimana nih kita atau mahasiswa fisika yang emang lagi bingung belajarnya gimana itu harus mulai dari mana bacanya belajarnya kayak gitu
1: Kalau untuk permulaan untuk untuk yang awal-awal fisika kadang itu ada buku karangan tadi Richard Feynman karena memang Richard Feynman itu terkenal profesor fisika yang mencoba menjelaskan fisika dengan cara yang lebih santai Di textbook dia yang, yang judulnya apa ya saya agak lupa Feynman 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 physics like Feynman lecture on physics, itu ada di Google aja, Feynman lecture on physics, itu ada TICOLM. Jadi, masing-masing itu akan membahas mulai dari mekanika klasik sampai ke kuantum, gitu. Dan cara penjelasan itu kayak bercerita sih di situ. Hmm. Itu untuk yang pertama, kalau pengen belajar itu. Kemudian kalau textbook lagi, ada fisika dasar. Uh, yang dulu sekian koli itu juga lumayan enak sama penulis lain juga namanya survey jadi dua ini yang biasa aku pakai okay. sama ada nah, halide juga itu ada tiga di tiga grup ya. mm -hmm. tapi untuk pemula bahkan mungkin mulai dari Feynman lecture on physics ini cukup cukup menarik untuk dibaca oke
0: okay, oke okay. um, belajar kelompok penting nggak dia sangat penting nggak untuk mempelajari fisika? Penting menurutku. Hmm.
1: Kalau okay. aku pribadi penting karena dari situ kita bisa diskus. Tapi mungkin bagi orang lain nggak tahu ya. Kan? Kalau aku sendiri lebih suka belajar kelompok di situ, solve problem bareng, solve masalah. Mungkin kalau ada yang punya pemahaman lain, kita bisa punya plan jadi satu itu. Di awal-awal kuliah itu aku masih suka ngadain belajar kelompok setiap mau uas, setiap mau UTS. <laughs> Tapi ya makin ke belakang makin beda mata kuliahnya jadi kayak makin ya udah belajar sendiri akhirnya <laughs> gitu. Uh,
0: oke okay, siap berarti oke okay, kayaknya gue bisa summarize bahwa uh, belajar fisika versi ini pertama. Hmm, harus dibedakan uh, tujuan belajar fisika untuk apa, untuk uh, dapat nilaikah atau untuk paham, karena hmm. ini dua hal yang berbeda. Uh, kalau misalnya paham, eh kalau untuk paham berarti belajar dari konsepnya, coba bayangin fenomenanya, baru nanti ke uh, rumusnya gitu. Jadi jangan sampai hmm. jangan belajar rumusnya dulu, uh, ya yeah. pusing lah, puyeng lah. Uh, nanti jatuh-jatuhnya bakal hafalan kayak gitu. Puyeng pasti. Kan, rumus kayak gitu. Okay. Betul. Kalau untuk nilai ya udah ikutin terus dosennya ya itu nilai lu bagus. Jadi kembali lagi ke ke pertanyaan paling dasar tujuan belajar fisika kalian tuh untuk apa? Kalau untuk tadi nilai ya itu beda dengan untuk paham fisika. Oke. Okay. Nah uh, oke okay, gue sih kayaknya udah terjawab semua sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira uh, ada di benak orang yang bingung belajar fisika. Nah tapi mungkin ada Uh, tips yeah. atau trik terakhir atau ada pesan terakhir dari Aan sebagai mahasiswa fisika untuk orang-orang yang pengen belajar fisika Siapapun, mau mm. orang, mau mahasiswa fisika itu sendiri atau mahasiswa di luar fisika yang emang tertarik dengan fisika Pesannya gitu.
1: mm. untuk semua orang sih, jangan, jangan takut untuk belajar fisika dan jangan membenci fisika Karena kita hidup di fisika kalau teman-teman menyadari <laughs> Semua kita itu fisika. Kita bernafas ada udara, dibahas di termodinamika, dibahas di fluida Kita jalan enggak kepleset itu ada mekanika. Kemudian <tuk> kenapa langit berwarna biru, kenapa kalau sore warnanya jingga itu ada di di optika itu Jadi kayak kita hidup di alam fisika. Jadi jangan sampai kita menji fisika karena tanpa sadar kita tuh udah menjalankannya setiap hari walaupun mungkin nggak pakai rumus-rumus selimet itu ya. Tapi memang inilah harus-harusnya Fisika tuh yang ada di sekitar kita, kita amatin. Makanya, jangan, jangan takut karena nggak harus belajar rumus pun kita bisa belajar fisika lewat alam sekitar kita. Jangan-jangan gitu. langsung kayak dulu melihat persamaan yang jelimet. Pelan-pelan nanti kita bisa bakal tahu, oh maksudnya tuh ini, ya gitu. Pasti <tuh> pasti kita tahu karena kita hidup di alam ini.
0: Gitu. Wah, gila. Gokil. Keren juga. Iya bener juga ya. Setelah dipikir-pikir, <tuh> iya semuanya di... <tuh> fisika loh, hukum alam, bahkan hukum alam mungkin itu adalah hukum fisika
1: iya, bahkan ada dosen yang bilang bahwa fisika itu tuh adalah uh, huk, apa fakultas hukumnya alam gitu, gitu anak mana? anak hukum, hukum alam <laughs> masalahnya fisika gitu
0: iya, <laughs> uh, iya, gokil, gokil nice ini uh, istilah baru nih, benar juga ya iya <laughs>
1: juga ada ada sange yang bilang bahwa fisika itu philosophy of nature,
0: philosophy. jadi
1: oh. filsafatnya alam. Hmm.
0: Menarik. Iya <laughs> juga ya. ya benar, benar. Dengan fisika kita bisa memahami dunia dan Betul. ya maksud atau makna dari dunia ini ya. Iya benar. benar. Nice. Gokil kiri. Oke, mantap. Oke, okay, terima kasih An atas waktunya. Yeah, thank you, Gua harap video ini sangat sangat bisa sangat membantu semua. Semoga bisa membantu uh, semua orang yang ingin belajar fisika atau bahkan orang yang ada tegraf yang belajar fisika cuma enggak tahu dari mana mulainya, bisa tonton video ini karena An udah menjelaskan dengan sangat baik menurut gua. Oke. Okay. Uh, Udah paling itu aja sih, terima kasih Aan atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya kapan-kapan okay. kita bisa bicara lagi tentang apapun, bisa tentang fisika lagi atau tentang tadi, passionmu uh, di bidang komputer. Oke. Okay. <laughs> Oke okay, terima kasih banyak Aan, selamat Yap. sore dan Sorry. bye kawan-kawan ada